0: Der Gesundheitsminister Jens Spahn war heute zu Besuch in Bottrop. Spahn wollte mit seinem Besuch eigentlich seine Partei, die CDU, bei ihrem Wahlkampf für die anstehenden Kommunalwahlen am 13. September unterstützen. Doch der Besuch von Spahn lief anders ab als erwartet. Lautstark anwesend waren auch Kritiker seiner Politik. Das war nicht ganz ohne. Wir waren für euch vor Ort und haben auch mit Jens Spahn kurz reden können. Musik Hi, ich bin Annika Reporterin bei Salon 5. Jens Spahn, der Gesundheitsminister unseres Landes und Mitglied der CDU, war heute zu Gast in Bottrop. Ich hatte die Gelegenheit, Spahn einige Fragen vor seinem Auftritt zu stellen. Ich wollte von ihm wissen, wie findet er eigentlich Bottrop?
1: Bottrop, ich äh, kenne und schätze Bottrop. Ich komme ja aus dem westlichen Münsterland. Äh, dank Autobahn sind wir schnell hier und ich bin immer mal wieder gerne auch in Bottrop. Da geht das Münsterland ins Ruhrgebiet über.
0: Seit Beginn der Corona-Pandemie steht Spahn als Gesundheitsminister besonders im Fokus der Bevölkerung. Erst am Wochenende soll er bei einem Auftritt in Bergisch Gladbach beschimpft und bespuckt worden sein, berichten mehrere Medien. Deswegen möchten wir von ihm wissen, wie soll man mit Corona-Leugnern, also die, die behaupten, dass der Virus gar nicht existieren würde, umgehen soll.
1: Entscheidend ist, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger aufeinander achten, aufeinander achten wollen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und dass wir immer versuchen, so viele, wie es geht, auch zu überzeugen, einander zu verstehen. Ich finde es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und die Pflegekraft, die gerade Beatmungspatienten Covid-19 behandelt hat, begleitet hat, mag manches anders sehen als der Wirt oder die Beschäftigten in der Gastronomie, die sich fragen, habe ich eigentlich noch einen Job in ein paar Wochen? Wichtig ist, dass sie über ihre unterschiedlichen Positionen miteinander reden.
0: Für Jens Spahn ging es nach dem Gespräch auf die Bühne auf der Gastromeile. Bereits an der Kleidung einiger Anwesenden konnte man erkennen, Sie sind nicht zufrieden mit seiner Politik. Zum Beispiel lief dort ein Mann als Sensenmann verkleidet rum. Schwarze Schuhe, schwarze Hose, ein langer schwarzer Mantel und eine schwarze Kapuze. Eine Person hatte zum Beispiel auch eine Maske an, auf der staatlich verordneter Maulkorb stand. Außerdem hatte eine Dame ein Plakat mit einer Rücktrittsforderung in der Hand. Es waren unterschiedliche Menschen dort. Als Spahn zusammen mit seinen Parteikollegen die Bühne betreten hat, wurde es dann laut. Jubel, Klatschen und Buhrrufe fielen durcheinander. Die Begrüßung der Partei ging in der Lautstärke völlig unter. Als Herr Spahn das Mikro in die Hand bekommen hat, verwandelten sich die Buhrufe in hau ab -Rufe. Es dauerte eine Weile, bis er sich Gehör verschaffen konnte. Einer seiner ersten Aussagen bezog sich auf das Verhalten gegen seine Gegner. Ich frage übrigens
1: nicht manchmal, meine Damen und Herren, in welchem anderen Land als in Deutschland würden Sie eigentlich gerade leben? In Ihrem Traumland Russland könnten Sie sich nicht hier so benehmen, wie Sie sich gerade benehmen. Das ist das Schöne an unserem Land. In der freiheitlichen Demokratie darf man auch anderer Meinung sein und sie entsprechend kundtun. Aber ich frage mich manchmal, frage ich mich tatsächlich, in welchem anderen Land würden Sie eigentlich aktuell lieber sein als in der Bundesrepublik Deutschland? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ja, es gibt Themen, ja, es gibt Themen die kann man unterschiedlich sehen. Wissen Sie, meine Damen und Herren, es geht ja nicht um absolute Wahrheiten. Es geht nicht um Wahrheit. Es geht darum, den richtigen Ausgleich zu finden miteinander zwischen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Alltag und Freiheit. Und das muss man eben jeden Tag miteinander aushandeln.
0: Darauf gab es dann wieder lautes Durcheinandergebrüll. Spahn erklärte sich bereit, Fragen zu beantworten. Ein Schüler nutzte die Gelegenheit und wollte wissen, warum es keine einheitlichen Maßnahmen in den Schulen gäbe.
1: Wir sollten zumindest mal innerhalb eines Bundeslandes die gleiche Herangehensweise haben. Und darüber werden wir mit den Schulministern auch noch mal reden. Dass das natürlich überall gleich gehandhabt wird und nachvollziehbar zum Schutz gleich gehandhabt wird. Und die zweite Frage mit der Maske in der Schule, das war ja gerade schon angesprochen, ist so ein Thema, wo ich beides erlebt habe in den letzten sieben Tagen in Diskussion. Wo es die einen gibt, die sehr klar sagen, sie haben Sorge, wenn die Kinder die Maske tragen. Über die ganze Unterrichtszeit, weil das ja auch eine Belastung ist und natürlich nervig. Und wenn das Wetter noch anders ist, auch noch mal mehr. Und es gibt diejenigen, die sagen, wir hätten aber lieber weiter die Maske. Weil sie uns Sicherheit gibt in der Schule, wo die Abstände nicht immer eingehalten werden können. Es gibt beides. Und auch da ist wieder die Frage, schaffen wir am Ende ein Miteinander da schreien wir uns an. Und die Landesregierung hat eben gesagt, aus dem Urlaub kommend, weil ja auch die Kinder mit den Familien in Urlaub waren, haben wir begonnen mit der Maskenpflicht. Jetzt, wo die Zahlen in NRW wieder runtergehen, beenden wir die Maskenpflicht. Aber ich habe gestern, vorgestern in Emmerich eine Oberstufe getroffen, die gesagt hat, sie wird freiwillig bei der Maske bleiben, weil sie sich gegenseitig schützen wollen. Die Option bleibt ja immer, dass wer sagt, als Schulklasse oder in der Klasse, wir wollen aber weiter die Maske auch tragen, um uns gegenseitig zu schützen, dass der oder diejenige das auch tun kann. Aber ich finde gerade das Thema Maske und Maske im Unterricht zeigt eben, es, gibt, es geht nicht um Wahrheiten, wie einige suggerieren, sondern es geht darum, miteinander eine Balance zu finden zwischen bestmöglicher Sicherheit, absolute Sicherheit gibt es nicht, bestmöglicher Sicherheit und Pragmatismus, Alltag, Freiheit. Und mit jedem Tag, den das jetzt länger geht, werden wir es miteinander schaffen, diese Balance besser zu finden. Wir wissen heute mehr als im März. Wir werden in drei Monaten mehr wissen als heute. Und mit jedem zusätzlichen Wissen ist es leichter, auch die Balance im Alltag zu finden und Sicherheit zu geben, für die die Fragen haben.
0: Zum Schluss der Veranstaltung merkte man Spahn deutlich an, dass er nicht mehr so gelassen war wie am Anfang. Er rang nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch, wie es mir schien, mit seinen Nerven.
1: Ich muss sagen, ich schaffe nur noch zwei bis drei Fragen, weil danach meine Stimme einfach weggeht. Ja, Sie freuen sich dann, ich kann es nicht ändern.
0: Mit seinen Schlussworten versuchte er noch einmal ein Statement zu setzen.
1: Demonstrieren ist ein hohes Grundrecht und deswegen finde ich wichtig, dass, diese, dass Demonstrationen stattfinden können. Gleichwohl, gleichwohl kann man auch demonstrieren und gleichzeitig aufeinander aufpassen. Warum ist es nicht möglich, miteinander so zu demonstrieren, dass man andere nicht gefährdet? Das werde ich nicht verstehen. Warum geht das nicht? Warum kann man nicht so aufeinander aufpassen? Warum muss es sein, warum muss es sein dass man zulässt, dass ein Teil dieser Demonstrationen, versucht, den Reichstag zu stürmen. Wo sind wir denn miteinander in diesem Land, dass wir nicht mehr miteinander diskutieren können, ohne dass irgendwelche Irren den Reichstag stürmen? Wo sind wir denn eigentlich? So, und insofern, insofern bin ich sehr für Diskussion. Aber ich bin auch sehr dafür, dass man das so miteinander macht, dass man vielleicht nicht dem anderen immer nur unterstellt, er wäre ein Idiot, dem anderen vielleicht nicht immer nur unterstellt, nur man selber hatte Recht, Meinungsfreiheit heißt nicht nur Freiheit für die eigene Meinung, Meinungsfreiheit heißt auch Freiheit für die Meinung der anderen. Und ich werde sie immer verteidigen. Ob Sie die immer verteidigen, die Meinungsfreiheit der anderen, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Und vor Ort war auch mein Kollege Hüder. Wir wollen jetzt ein bisschen darüber quatschen, was da eigentlich passiert ist. Ja, erzähl mal, wie war das aus deiner Perspektive?
2: Ich bin ehrlich gesagt noch total geflasht. Also vor Ort hatten wir beide uns ja aufgeteilt gehabt. Du hast dich mehr auf die ähm, Rede von ähm, Jens Spahn fokussiert. Und äh, ich habe mir die Teilnehmer mehr angesehen. Ich hatte nicht gedacht, mal irgendwann so etwas so offen in Bottrop zu erleben oder auch zu sehen. Also ich dachte, okay, vielleicht kommen ein, zwei Leute, die jetzt ein bisschen schreien werden. Aber dass es gleich für Bottropper Verhältnisse so viele sind und dann mhm. noch im Kontext... Ähm, zu den Ereignissen am Wochenende hat mich schon, ehrlich gesagt, sehr, sehr nachdenklich gemacht. Das war ja auch teilweise unangenehm. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ähm, in den vorderen Reihen, als die ganzen CDU -Mit oder wo, die, Entschuldigung, wo die ganzen CDU-Mitglieder gesessen haben, wurde halt auch gut die Maskenpflicht und sowas eingehalten. Mhm. Oder die Menschen haben eine Maske getragen. Aber weiter hinten haben die halt gebrüllt und teilweise also mir auch ins Gesicht gebrüllt, mehr oder weniger ohne eine Maske zu tragen. Das ist halt für mich Egoismus auf der abartigsten Ebene, die es gibt.
0: Ja. Und ich
2: hoffe, sowas nicht wieder hier zu erleben. Ja. Und ich habe halt auch ehrlich gesagt Angst vor den Köppen, äh, die sich zu den, die sich dahin stellen, da äh, schreien. Klar kann jeder machen. Aber ich glaube, dahinter stecken halt so viele verschiedene politische ähm, äh, Interessen hinter, also von den Impfgegnerinnen, die vor Ort waren bis hin zu rechten Leuten. Und die kommen halt, halt alle unter diesem Thema zusammen. Mhm. Und das könnte man heute in Bottrop erleben.
0: Ja, genau. Ja, es war ja auch so, dass äh, Jens Spahn halt versucht hat, irgendwie das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und der ist ja mit seinem eigentlichen Ziel, Werbung oder vielmehr Wahlkampf für seine Partei zu machen, ja überhaupt nicht irgendwie weitergekommen. Und hat sich im Prinzip nur noch auf die brüllende Menge irgendwie fokussieren müssen, weil er einfach überhaupt sonst nicht zu Wort gekommen ist. Und äh, die anderen Parteikollegen haben ja auch kein Wort gesagt, außer versucht irgendwie das Ganze auch noch halbwegs in den Griff zu bekommen. Ähm
2: ja, ich finde das einen guten Ansatz, was die CDU da versucht hat. Natürlich, wir müssen jetzt auch nochmal sagen, das ist, war halt eine Wahlkampfveranstaltung unterm ja. Strich. Aber dass man gerade zu so einer Zeit ähm, so einen Typen, der quasi für viele der positive Mann in der Krise ist, aber für mindestens genauso viele, denke ich mittlerweile, auch der schlechte Mann ist, ja. ähm, dass er in so ein kleines, in so eine kleine Stadt wie Bottrop kommt und Rede und Antwort steht. Und da ist etwas sehr, sehr ähm, Bemerkenswertes passiert. Die, ähm, die Sprecher oder die Chefin der CDU hier in Bottrop wurde ja auch teilweise kurz ein bisschen lauter, ja. hat dann halt auch genau die äh, lauten Leute von hinten aufgefordert, dass sie nach vorne kommen und ihre Frage auch ruhig stellen, ja. sofern sie haben, einen haben. Aber bis auf die Leute, die eh schon vorne standen und halt auch vielleicht ein bisschen offener waren für ein mögliches Gespräch, äh, hat sich von hinten keiner nach vorne bewegt. Und ja. ich glaube, das ist halt das Problem. Es gibt ein paar Knallköpfe in dem Sinne, die... Ähm, die zwei gerne ein bisschen radau machen, aber die halt nicht offen für ein Gespräch sind. Ja. Und wenn man tatsächlich gute Argumente hat, wieso sollte man da nicht einfach Fragen stellen? Ja, genau. Und das fand ich halt so. Es ist toll, dass es hier stattfindet, aber ich glaube, unterm Strich, gerade weil es mehr die, die Leute, die Wut auf ihren Spahn haben, für sich als Propaganda mehr oder weniger ausgenutzt haben, die ja, Fläche heute, ähm, wird es keine gute Werbung gewesen sein, obwohl ich den Ansatz, dass der Mann, der jetzt gerade gefragt ist, ähm, nach Bottrop kommen, eine kleine Stadt, Rede und Antwort stehen möchte, dass wir da halt nicht unsere Chance nutzen.
0: Ja.
2: Und ich weiß halt nicht, ehrlich gesagt, wie demokratisch diese Menschen dann noch unterwegs sind, wenn man halt eine komplett eigene Agenda verfolgt für eigene politische Interessen. Da kaufe ich, ich persönlich denen halt ehrlich gesagt gar nichts ab. Ja. Aber ich fand halt auch spannend, ähm, was für Menschen halt da waren. Ja. Es waren nicht diese klassischen, klassischen Leute, die wir kennen, es waren Leute so wie ich und du. Ja. Teilweise halt auch Familien. Ähm, was ich ziemlich beängstigend fand. Ich glaube, die haben noch nicht das Problem hinter äh, der Corona-Pandemie verstanden. Ja. Also einerseits gibt es ja den Ansatz, äh, dass, dass man sagt, ja, ist ja gar nicht so viel passiert. Ähm, natürlich ist nicht so, oder Gott sei Dank ist nicht so viel passiert. Wahrscheinlich oder vielleicht auch gerade, weil die Maßnahmen richtig waren. Es mhm. müssen erst noch viel mehr Menschen sterben, dass ähm, wir alle erkennen, dass das dass eine große Gefahr ist. Mhm. Aber da kommen halt lieber so Sachen und Merke und damit kämen wir uns ja hierbei korrektiv aus mit Verschwörungstheoretikern oder ähm, wie man sie auch immer nennen möchte, die dann irgendwie sagen, ja, Impf, da kommen da kommen Chips rein,
0: mhm. bla
2: bla bla und Bill Gates stecke dahinter. Ja. Tut schon weh, ehrlich gesagt. Ja, jetzt das so stimmt. Im Nachhinein.
0: Ja, ich habe ähm, auch als die Veranstaltung dann vorbei war, habe ich ja dich gesucht, weil wir uns ja auch, wie gesagt, aufgeteilt haben dann bin ich auch an so manchen Leuten vorbeigelaufen, die auch die ganze Zeit irgendwas gerufen haben. Und dann sagte eine Frau so, unser Immunsystem ist stark genug, wir brauchen keine Impfungen. Und da habe ich so gedacht, so, das ist so krass, wie viel wie viele unterschiedliche Meinungen es gibt und wie, wie laut diese Meinungen noch tatsächlich immer noch sind.
2: Ja, ich glaube, das wird halt komplett instrumentalisiert. Ne? Die freuen sich jetzt, ein Thema gefunden zu haben, wo alle mhm. zusammenkommen können, die sowieso schon Hass auf die Regierung haben. Ähm, ja. Ich fand halt bemerkenswert, vielleicht kannst du das ja ein bisschen ausführen. Die Dame, die sich zu Wort gemeldet hatte, die hatte zwar keine Frage, glaube ich, aber ähm, die hat auf ihren Fall aufmerksam gemacht. Erinnerst du dich an die Dame, die gesagt hat, dass sie eine Krankheit hat ja. und deswegen besonders vor sich muss? Vielleicht kannst du das ja ein bisschen ausführen. Ja.
0: Also sie meinte, dass sie Leukämie hat und dass sie, 48 glaube ich war sie, also sie hat das einfach mehrmals gesagt, so um auf sich aufmerksam zu machen und dass sie totale Angst hat vor den Menschen, vor genau den Menschen, die keine Maske tragen und die sich so dicht beieinander stellen wie jetzt eben in dieser Menschenmenge, dass sie Angst hat einkaufen zu gehen, dass sie grundsätzlich einfach Angst hat auf die Straße zu gehen und das ist halt, ein ganz komischer Moment auch gewesen, weil man sieht den Leuten nie an, ob sie krank sind oder nicht. Sie sah auch einfach aus wie eine ganz normale Frau und dann sagte sie, dass sie leukämiert und dass sie Angst hat. Und natürlich haben Menschen Angst, vor allen Dingen wenn sie krank sind, und das Bemerkenswerte an der ganzen Situation war, dass sich dann ein Mann daneben gestellt hat und gesagt hat, darf ich nochmal auf diese Frau aufmerksam machen? Natürlich hat sie Angst und hat es dann aber quasi auf den Gegenpol umgeschlagen, auf die, auf die Regierung. hat dann gesagt, ja, die Regierung macht uns, macht uns Angst und nicht die Menschen. Und sie schreit dann aber von hinten, nein, das stimmt so nicht. Die Leute, die keine Masken tragen, die machen mir Angst.
2: Haben wir das auf Band? Leider nicht. Schade. Okay, sonst hätten wir es an dieser Stelle eingeblendet. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Abschluss sagen: Also, wie gesagt, mit den Ereignissen am Wochenende im Hinterkopf, dass halt Menschen versucht haben, unseren so Bundestag zu stürmen, mhm. unabhängig davon, welche Partei da jetzt gerade drin ist ähm, oder wer da gerade regiert. So etwas geht gar nicht und das ja. ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Hat, er, und ich hat glaube, der
0: Spanier auch gesagt. Also, oh, der hat ja. Ich, ich
2: klinge jetzt wie Spanier. <lacht> nee, ähm, es geht jetzt gerade wirklich um unsere Demokratie und. Ähm, wir werden alle angegriffen. Ich mhm. glaube, wir müssen da entgegenhalten, ja. auf demokratischem Wege. Also ähm, wir haben ja hier noch eine bei Korrektiv eine Redaktion, die ähm, Faktenchecks macht mhm. und da bekomme ich ja mal halbwegs mit, was die jetzt gerade für Themen angehen, beziehungsweise wie die Reaktionen auf die Themen sind. Ja. Vor Ort musste ich mir auch irgendwie vorwerfen lassen, als ich gesagt habe, zu einem der Anwesen, dass ich von Korrektiv bin, dass ich für ein Hetzerblatt arbeiten würde. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt alle klare Stellung beziehen. Ja. und uns für unsere Demokratie einsetzen, aktiv. Ja. Und darum sind die anstehenden Kommunalwahlen so wichtig, dass man stehen das geht. geht.
0: Ja. ja, also was man zu der ganzen Sache sagen kann, es war dermaßen laut. Es war so laut wie bei einem Fußballspiel im Prinzip. Und ähm, ja, die Lautstärke war teilweise unerträglich. Die Stimmung beziehungsweise die Spannung der Menge war super erdrückend. Und ich habe definitiv heute gemerkt, dass die Meinungen zur Corona-Politik generell, zur Politik so weit auseinandergehen und dass, wie, wie aggressiv die Menschen auch eigentlich für ihre Meinung einstehen wollen. Und das ist was, was ich in diesem Land tatsächlich relativ häufig jetzt schon gesehen habe, aber was ich nie so aktiv mitbekommen habe, so richtig in einer Menschenmenge stehen und wo zwei Pulse, Impulse quasi gegeneinander hauen und das, das hat mich heute sehr mitgenommen und war sehr überfordernd, fand ich.
2: Ja, du machst, du studierst ja jetzt gerade Journalismus, dann mhm. sage ich dir schon mal willkommen im, im Club. Ja, das, heute war. Das wird für dich, glaube ich, war, war eine gute Einweihung, denke ich. Es ja. wird noch mehr werden, ich hoffe aber ähm, mit nicht so brisanten Themen in Zukunft, aber ich weiß, es ähm, wird noch alles sehr hart werden. Ja. Denke ich. Ähm, eine Sache, die ich noch kurz erzählen möchte, die ich sehr interessant fand, Spahn hat ja auch äh, kurz in seiner Rede gesagt, gab, dass er ähm, in so einem Nebensatz, äh, dass er noch ein paar Leute wiedererkennen würde. Ja. Ich glaube da, also meine Interpretation davon war es, äh, da reisen, glaube ich, dem Typen gerade ein paar Leute hinterher, ja. nur um den
0: auszubuchen. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie Fans, nur eben in andere Richtung gedacht. <lacht> ja. Dann hoffen wir aus, mal auf
2: bessere ja. Zeiten.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Podcast. Ähm, wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann schaut gerne mal bei salon5.org vorbei oder in der App. Schreibt uns gerne bei Instagram, was ihr von Jens Spahn oder generell von der Demonstration bzw. der Wahlkampfveranstaltung in Bottrop, ja, was ihr da davon haltet oder ähm, ob ihr das vielleicht mitbekommen habt. Unter salon5- Mein Name ist Annika.
2: Ich würde noch gerne einen Satz zum Abschied sagen. Sorry ja. für die Unterbrechung eine Dame hat noch von hinten gerufen gehabt, ja, ihr müsst anfangen zu recherchieren im Internet, dann findet ihr auch die Wahrheit, fand ich erstmal sehr witzig in dem Moment, aber jetzt im Nachhinein hat sie recht, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, ganz neutralisch Faktencheck, schaut bei unseren Kollegen korrektivpunkt mhm. Faktencheck vorbei, da könnt ihr euch auch im Internet gut informieren, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man eine gute Faktenlage hat, um genau gegen solche Menschen anzukommen, die Verschwörungstheorien oder nicht die Wahrheit verbreiten. Ganz neutrale Fakten bei uns im Faktencheck-Team.
0: Ja, genau.
2: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, dankeschön, ja Wir sind Annika und Hüther von Salon 5. Vielen Dank fürs Einschalten und ich denke, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. ne Ciao.